0: Olá novamente, vamos iniciar a nossa quinta aula aqui desta sessão, que é a terceira sessão nós vamos estudar o capítulo 11 do livro de Apocalipse nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 14 nesta aula vamos inicialmente ver os dois primeiros versículos a palavra de Deus diz assim foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito dispõe-te e mede o santuário de Deus o seu altar e os que naquele adoram mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi é, ele dado aos gentios estes por quarenta e dois meses calcarão aos pés a cidade santa Deus aqui agora orienta e comanda João a medir o, o santuário a morada de Deus medir o local onde Deus habita e aqui logicamente ele está se referindo João teve uma visão ali do do, do templo é, não que o templo não tivesse sido destruído não, isso não é importante aqui agora mas é interessante porque isso aqui não é uma ele não foi ao local mas é uma visão que ele está tendo do templo que tinha ali em Jerusalém ele teve a visão e as pessoas ali dentro adorando a Deus e Deus agora fala mede João, mede esse templo que você está vendo mede é, este local aí agora que é a minha morada, mas não mede não meça o átrio aonde estão os gentios o que será que Deus está fazendo aqui, o que será que Deus está é, tentando levar João a fazer e nos conduzindo a refletir nesses dois versos Iniciais dessa, dessa aula. Vamos ver. Você sabe, eu imagino, que, que o templo tinha o lugar santo dos santos, onde Deus habitava, o lugar santo, e tinha também um local mais externo, que era o átrio onde os gentios podiam entrar. Era um limite aonde eles poderiam é, se aproximar, o mais perto de Deus que eles poderiam chegar. Mas será? que é a respeito de fato de um templo construído por mãos humanas de pedra e tijolo que Deus quer é, nos levar a uma reflexão João está medindo aquele, aquele templo que ele teve a visão ele teve a visão desse templo de Jerusalém e ele mede mas será que Deus de fato quer se referir a este templo feito pelo ser humano? não, com certeza não João está vendo este templo, mas Deus está se referindo a algo maior. Deus está trazendo uma profecia a respeito de algo muito maior do que o templo feito por mãos humanas. Deus aqui não está revelando uma, uma profecia, uma verdade a respeito daquele templo de Jerusalém, mas Ele está falando a respeito de um outro templo, de uma outra morada que Ele tem, de um outro local aonde Ele habita. E é essa profundidade do texto, essa é, é essa revelação mais profunda que nós queremos chegar aqui agora. Veja comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 16, fala assim: Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados traz tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. De Deus. Então Deus está mostrando aqui que nós somos o santuário de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos o local aonde Deus habita. Nós que cremos em Jesus, Deus vem e faz morada em nossas vidas e nós nos tornamos santuário de Deus. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 19. Também fala assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Deus habita em nós, Deus habita no meio do seu povo e nós somos a morada de Deus. Isso nós temos que, que ter essa certeza que a igreja, a, o povo de Deus é onde Deus habita. E é Deus que edifica a sua casa, é Deus que edifica a sua igreja e é Deus que edifica é, aonde ele vai habitar eternamente, que é no meio do seu povo nós somos esse templo, veja também 1 Coríntios 3, a partir do versículo 16, não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, esses dois versículos aqui, eles não estão falando de crentes de forma individual, não que nós não sejamos a morada de Deus, mas ele está falando de forma mais específica nesse texto a respeito da igreja. A igreja é a morada do Espírito de Deus, é onde Deus habita. E se alguém destruir essa igreja, Deus vai é, pesar a sua mão e vai fazer com que a sua justiça se cumpra e vai destruir o inimigo da igreja que é o inimigo da sua morada, esses que destroem a sua morada. João, neste texto, portanto, de Apocalipse, apesar de ele estar vendo o templo ali de Jerusalém, a profecia não é a respeito do templo de Jerusalém em si, mas é sobre a verdadeira morada de Deus, que é o seu povo. Deus usa aqui, na, na, nessas profecias de Apocalipse, a linguagem conhecida aí por João e a linguagem do Antigo Testamento, como o povo de Deus sendo Israel, uh, o templo ali, é, como aquele templo mesmo de Jerusalém, mas Israel significando o povo de Deus, o templo é o próprio povo de Deus, aonde Deus faz a morada, e aí nós vamos começando a compreender um pouco do sentido desses dois versículos. Por que será então que Deus direciona o apóstolo João a não medir o átrio exterior? Por que será? A igreja é esse templo de Deus e ela, é medida por João. Deus está falando assim, olha, João, mede aquilo que é minha morada, aquilo onde estão os meus verdadeiros adoradores, aquilo que é meu de fato, aqueles que têm o um coração em mim e que me servem e que me buscam em espírito e em verdade. Deus conhece a sua igreja. Ele sabe que no átrio tem pessoas que estão próximos. É, vamos dizer assim fisicamente ali dos santos dos santos pessoas que estão próximas do seu santuário, mas não adentram o santuário, porque eles querem continuar ainda, tendo um contato com o mundo, continuam sendo do mundo, estão por perto da igreja, mas não são igreja, estão por perto do povo de Deus, mas não são povo de Deus, quem sabe pessoas que vão à igreja de domingo frequentam igreja, mas ainda não são de fato povo de Deus porque não tem um compromisso com Deus. Então, João, aqui, ele é sendo, está sendo direcionado por Deus a medir o povo de Deus medir aquilo que de fato é povo de Deus e aquilo que não é povo de Deus. Por que será que Deus direcionaria João a medir isso daí? Medir o povo de Deus. Por que será que ele está sendo direcionado a medir a igreja hoje? Veja comigo, lá no livro de Zacarias, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, Corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu, veja agora, eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então aqui nesta é, revelação, aqui no livro de Zacarias, o que, que acontece? Aqui Jerusalém é medida, a cidade santa é medida e, e Deus se revela como aquele que vai ser o muro que vai ser os limites de Jerusalém. Aquele que protege o seu povo, que guarda o seu povo, e que estabelece a sua glória no meio do seu povo, e que tem essa comunhão com o seu povo. Os seus inimigos ficam lá fora. Aqui dentro nós estamos seguros, porque Deus habita no nosso meio, Deus nos protege, nos sela e nos faz o seu povo. Então aqui, quando João está fazendo essa medida, e medindo o santuário de Deus, e medindo quem é o povo de Deus de verdade Deus está falando Olha, vamos separar quem é meu De quem não é meu Esses que são meus João agora está medindo e Deus fala Esses que são meus eu vou proteger Esses que são meus de fato Eu vou os guardar Esses daí são é, Esse é um povo especial é, é, é nação santa É povo de propriedade exclusiva minha E ninguém vai tocar a mão nesse meu povo Eu cuido do meu povo e o diabo, o inimigo, não vai tocar nesse meu povo. Então Deus aí está mandando João medir. E aqui a separação está sendo feita. Olha, o ato exterior não. Esse você não precisa medir, porque essas pessoas ainda não se decidiram por mim. E por mais que elas se achem meu povo, não são meu povo. Porque não me amam, não me buscam, não têm sede de mim. Elas estão por perto, mas não estão em mim. E aqui Deus está fazendo bem a diferença. Deus sabe diferenciar o joio do trigo. O joio ele deixa de fora, mas o trigo ele colhe e guarda no seu celeiro. E ali nós estamos próximos de Deus. Os religiosos, aqueles que são deixados, que estão na periferia da fé, esses são deixados de fora. Mas somente aqueles que têm uma vida de fato na presença de Deus, esses têm esse muro de fogo que os protege que é a própria presença da glória de Deus no nosso meio então João é orientado a deixar o ato exterior do santuário sem medir porque Deus sabe quem são os dele e quem não é seu povo os gentios esse nome que é usado aqui não é que Deus não ama os gentios porque nós mesmos somos gentios alcançados pela graça de Deus mas ele está usando aqui uma imagem do antigo testamento ele está falando do templo E ele está falando daqueles que são Israel, povo de Deus de verdade E ele está falando desses gentios que têm uma certa queda, vamos dizer assim, pela fé de Israel Mas não se tornam Israel Aqueles que, que observam, mas não são circuncidados e não se tornam povo de Deus de verdade Aqueles que não têm os seus corações quebrantados e não se tornam povo de Deus de verdade Mas ficam rodeando na periferia Deus quer homens e mulheres que se convertam de verdade. Estes gentios que são ditos aqui, são aquelas pessoas que estão na igreja, mas continuam vivendo pela filosofia, pela ideologia mundana que cerca a igreja e que muitas vezes estes mesmos querem trazer para dentro da igreja. São aqueles que não vivem pelas promessas de Deus, mas vivem pelo ouro, pela prata, pelo conhecimento, pelo nome que tem no, na, na sociedade. Eles estão dentro do povo de Deus fisicamente, mas o seu coração está no mundo. É dito aqui que a esses foi dado 42 meses. Não é isso? Três anos e meio. E o que, que é isso? Isso é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É o tempo simbólico aí que é colocado: três anos e meio, 42 meses, ou 1.260 dias, tudo isso. É a mesma coisa que está se referindo a esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Estes gentios, a eles foi dado este tempo, 42 meses. E se esses que estão nos átrios, aí no átrio dos gentios, não se tornarem Israel, não fizerem uma aliança verdadeira com Deus, não forem circuncidados, não como era no Antigo Testamento, mas circuncidados nos seus corações, quando Cristo voltar eles que estão fora do lugar santo eles que não estão na presença de Deus de verdade são deixados à parte então aqui, João, nesses dois versículos ele é orientado a fazer essa separação mas o, o Apocalipse continua o versículo 3 fala assim darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco e aqui mais uma vez aparece este mesmo período sendo citado esses 1260 dias são os mesmos 42 meses citados ali em cima então se primeiro deus no primeiro versículo fala para joão medir o seu povo e separar o seu povo porque ele vai fazer essa coluna de fogo né fazendo aqui o um paralelo com o texto que nós lemos aí de, de, de zacarias separando daqueles que não são dele agora ele começa a trabalhar a respeito dessas duas testemunhas que vão profetizar que vão trazer a palavra de Deus, que vão ser instrumentos de Deus nesse mesmo período. Nesse mesmo período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esses não são 1260 dias é, é, literais, mas é por esse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Qual será que é o significado dessas duas testemunhas? Alguns esperam que essas duas testemunhas sejam homens do Antigo Testamento que vão reaparecer para testemunhar. Mas isso é, é, é história furada. Isso daí não, não, não é bíblico, isso daí é forçar muito, é querer forçar com que uma filosofia bíblica corrompida é, seja introduzida aqui no Apocalipse. E não é verdade. Não é verdade. Alguns dizem que uma dessas duas testemunhas é Moisés que vai reaparecer. Mas Moisés a gente vê lá em Deuteronômio 34, 5, que ele morreu. Em Hebreus 9:27 que é o homem é dado nascer e morrer uma única vez. Elias, outros dizem, esse homem pode ser, Eli, um desses daí pode ser Elias. E lá em 2 Reis 2, de 9 a 12, a gente vê quando Elias sobe aos céus. E você pode pensar assim, pô, mas ele não morreu, ele subiu aos céus. Assim como Enoque, que está lá em Gênesis 5, 21 e 22, também subiu aos céus e não morreu. Que história é essa? Talvez sejam Elias e Enoque então, pastor. Eles subiram aos céus Mas eles não subiram Com o corpo glorificado O primeiro glorificado Na história é Jesus Ele é a inauguração do reino de Deus E ele é o próprio reino de Deus Ele é o poder Do reino de Deus manifesto E antes dele, este reino é, Não era uma realidade Deus exercia a sua autoridade Mas em Cristo, algo novo Começa a acontecer no meio da história No meio da criação o reino de Deus nasce com essa pequena semente que é plantada, a menor de todas as sementes, mas que vem a crescer e se torna maior de todas as árvores. Então Elias e Enoque, eles não estão com o corpo do pecado diante de Deus, porque a Bíblia fala que com esse nosso corpo de pecado a gente não vai ver Deus. Eles estão... Não, eles não estão com os seus corpos glorificados porque nós seremos glorificados todos nós povo do antigo e da Nova, do novo testamento na volta de Cristo que no piscar de olhos nós seremos transformados e assim como ele é hoje nós também seremos mas daí eu gostaria de de ler um texto com você lá em Malaquias lá no finalzinho do seu do antigo testamento aí na sua bíblia Abre lá, Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Fala a respeito da vinda de Elias. Fala assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui é a promessa de Deus. Olha, antes que venha o dia de Deus, a volta de Cristo, o dia final, o profeta Elias vai ser enviado. Assim, Poxa, pastor, mas aí está falando é o profeta Elias que vai vir é o profeta Elias que, que, que vai cumprir essa promessa então ele é uma dessas testemunhas mas veja comigo lá em Mateus, no capítulo 11 abre lá a sua Bíblia Mateus 11, vamos, vamos ver esse texto, porque é um texto muito interessante e eu acho que é importante para a gente entender aqui, Mateus 11, 13 e 14 fala assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis reconhecer ele mesmo é Elias que, precisa, que estava para vir. Olha, Jesus está falando assim, todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Mas João Batista, ele é o profeta Elias que estava para vir. Não é então que Elias, aquele do Antigo Testamento, voltaria. Não é também que João Batista é reencarnação de Elias, porque reencarnação, a Bíblia não suporta esta ideia de reencarnação. Não coincide com a Bíblia. A Bíblia não fala nada de reencarnação em viver mais de uma vez aqui nesse mundo. Portanto, o que a Bíblia está falando aqui é que João Batista ele cumpriu o ministério de Elias. Assim como Elias foi lá para o Antigo Testamento, da mesma forma João Batista cumpriu o que Elias cumpriu lá no Antigo Testamento. No mesmo livro de Mateus, no capítulo 17, se você abrir lá, os versos de 10 a 13, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daí. Fala assim, os discípulos interrogaram, Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então nós temos que tomar cuidado de não usar versos da Bíblia para querer trazer gente do Antigo Testamento para viver de novo. Porque não é disso que está falando. Então essas duas testemunhas não, não são nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, nem ninguém do Antigo Testamento que vai ser trazido de novo para viver nos, nos últimos segundos antes de Cristo, nos últimos anos antes de Cristo, sejam esses anos, sete anos, três anos e meio. Gente, tudo isso é papo furado, não é bíblico. Essas duas testemunhas que profetizam por esses 1260 dias, essas duas testemunhas representam a igreja desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. É isso. Esses 1260 dias é o tempo da igreja. É o tempo que os gentios estão no átrio ainda e que Deus ainda não veio para separar o joio do trigo e não veio para separar quem é dele com, daqueles que não são dele de verdade mas veja, vamos entender essa linguagem então essas duas testemunhas, quando vão vir então pastor? elas já estão elas já estão, é a igreja dois a dois a igreja foi enviada lá em Lucas capítulo 10 de 1 a 12 e esse é um sinal da igreja missionária da edificação da igreja não é isso? nós vimos esse, esses versos de 3 a 14, eles estão ligados aos versos 1 e 2 que nós vimos versos 1 e 2 falaram do templo, da edificação da morada de Deus e Deus fala, mede aquilo que é meu e separa daquilo que não é meu, esse você não mede agora ele está falando daquilo que é dele ou seja, olha João, eu não falei para você medir aquilo que é meu medir a minha morada, deixa aqueles que não são meus de fora mede só o que é meu só o meu santuário. Agora ele está falando do santuário dele. Disse, deixa esses, esses que estão de fora aí. Esses que não têm um compromisso comigo. Não vou trabalhar com eles agora aqui não. João, deixa eles de fora. Esquece eles. Eu vou falar daqueles que são o meu santuário. E agora, essas duas testemunhas representam a igreja missionária. A igreja que sai pregando o evangelho e representa Jesus e edifica, portanto, a morada de Deus. São esses que estão na presença de Deus, não estão no ato exterior, eles estão na presença de Deus. E esses agora, que estão dois a dois, são os que edificam a casa de Deus. Esse período, aí, de 1260 dias, é o tempo da igreja, é o tempo dos servos de Deus. Eu gostaria que você visse alguns textos comigo, nós não vamos poder ler todos, mas alguns textos que você... Para você entender melhor, você vai ter que estudar a Bíblia aí por conta, quando nós acabarmos aqui. Se você abrir no um livro de Zacarias, no capítulo 3 e no capítulo 4 de, 4, de 1 a 14, no capítulo 4 e o capítulo 3 inteiro de Zacarias, falam a respeito de duas testemunhas, de dois servos de Deus que edificaram a morada de Deus. Que edificaram o templo de Deus. Lá no antigo testamento. E essas duas pessoas. São Josué e Zorobabel. Essas duas testemunhas. Do, lá no antigo testamento. Que edificaram a casa de Deus. E simbolizam. A edificação da igreja. A edificação da morada de Deus. Vejam. Deus primeiro aí fala. A respeito do sacerdote. Josué. Josué é sacerdote Zorobabel ele é um governante um administrador alguém que tem o poder político se você ler aí você vai perceber isso daí então Josué ele desempenha o papel de sacerdote e Zorobabel desempenha o papel de governante vamos usar uma palavra mais fácil da gente conhecer que você está acostumado a trabalhar já que é rei Certo? Ele não era bem rei aqui, mas ele está ele governando é, a Judéia. Então o que, que acontece? Josué ele está aqui como sacerdote e junto de Zorobabel, eles são chamados, eles são os ungidos de Deus para edificar a morada de Deus. Você pode ler aí... É... No versículo 4, por exemplo, de Zacarias, capítulo 3, fala assim: Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai lhe as vestes sujas. A Josué disse, Eis que te tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de fines trajos trajes. Então a Josué, esse sacerdote, um dos dois ali, no Antigo Testamento, que edificara a casa, Deus o faz santo, e a igreja é feita santa. Não é isso? Veja, versículos 9 e 10: Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão sete olhos, e eis que lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Veja que esse sacerdote, esse que é Josué, ele é chamado para edificar a casa de Deus. Porque Deus quer o quê? Convidar outros a estarem debaixo da figueira, a outros que ainda não são povo de Deus, a se tornarem povo de Deus. E no capítulo 4, Deus agora de, de Zacarias, Deus fala com Zorobabel, né? Você pode ler depois e estudar com mais paciência, então Josué e Zorobabel são essas duas pessoas no Antigo Testamento, que agora João está baseando para escrever sobre as duas testemunhas ali em Apocalipse. E a Zorobabel é dito assim no versículo 6, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Zorobabel, este segundo homem, essa segunda testemunha, esse segundo é, servo de Deus que vai edificar a casa de Deus, Deus já está falando assim, olha, não é pelo braço, não é pela força, pelo conhecimento, pela filosofia ou qualquer coisa desse mundo, mas é pela obra do meu Espírito Santo que você vai edificar a minha casa e Deus fala coisas muito bonitas para Zorobabel. Fala que, que ele vai ter autoridade, você vê isso no verso 7. Fala que ele vai é, lançar os fundamentos e vai acabar a obra de Deus, é, que é o, a edificação da sua casa. Fala para ele não desprezar os pequenos começos, os começos humildes, porque no final é, Zorobabel vai completar esta obra. Então Deus mostra. Zorobabel, e mostra é, a, que Josué são esses dois homens que edificariam a casa de Deus. Você pode ler depois no livro de Ageu, o livro de Ageu inteiro fala sobre esses dois homens e também o livro de Esdras, capítulo 3, verso 2 capítulo 3, versos 8 e 9, capítulo 4 de 1 a 4, capítulo 5 1 e 2 esses textos todos falam desses, desses dois homens, Josué e Zorobabel Josué também é chamado de Jesua, Jesua é outro nome de Josué, você pode conferir a origem, é o mesmo pai, a mesma família e é simplesmente um outro nome que é dado à mesma pessoa aí no Antigo Testamento. Então quando nós lemos a respeito dessas duas testemunhas aqui em Apocalipse, nós temos que ter a noção daqueles dois homens lá no Antigo Testamento que edificaram a casa de Deus não é isso? Os dois ungidos que edificaram a casa de Deus, as duas oliveiras, os dois servos que edificam a morada de Deus, eles vivem e exercem o seu ministério no poder do Espírito Santo e eles vão profetizar e eles vão exercer a autoridade de Deus. E é por isso agora que no versículo 4 do livro de Apocalipse, no capítulo 11, fala assim, são essas duas oliveiras. Veja aí a citação de Zacarias, que nós lemos. E os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Da mesma forma que aqueles dois homens edificaram a morada de Deus, a casa de Deus ali no Antigo Testamento, agora a igreja missionária, que é enviada dois... Do, Dois a dois ao mundo, ela é para pregar o evangelho e edificar a casa de Deus, que é a própria igreja, a igreja não é a parede, a igreja é formada por pessoas que amam a Deus, e essas pessoas que amam a Deus, elas são a morada de Deus, estes dois ungidos estão em pé diante de Deus, e prontos a servir a Deus, e, e edificar a casa de Deus, ou seja, fazer discípulos a, a Cristo Jesus, versos 5 e 6 diz assim se alguém pretende causar-lhes dano sai fogo de sua boca e devora os inimigos sim, se alguém pretender causar-lhes dano certamente é, deve morrer elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue bem como para ferir a terra de toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem aqui ele está mostrando a autoridade e o poder da igreja, a igreja tem o poder que vem dos céus, e Jesus fala, toda a autoridade, todo o poder, me foi dado, sobre céus e terra, e aí ele fala, ide portanto e fazei discípulos, nós vamos nessa autoridade, nós vamos neste poder, e essa igreja que está edificando a casa de Deus, ou seja, fazendo discípulos, ela tem essa autoridade, esse poder que é dada, dado pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. Nós temos poder para ligar as coisas no céu e desligar as coisas no céu em nome de Jesus. O poder não está em nós, mas está no nome de Jesus, naquele que reina e com o qual nós reinamos é, hoje e eternamente. Veja depois alguns textos, o texto de Mateus capítulo 16 versos 18 e 19. E Mateus 18, de 18 a 20, que fala a respeito desse poder que nos é dado. O livro de Marcos também, nos versículos é, no capítulo 16, versículos 15 a 18, fala a respeito da igreja que quando ela está em missão, ela tem essa autoridade que é dada por Deus. E Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, também fala desse poder que é dado à igreja então aqui João está usando uma linguagem simbólica e ele trabalha muito com símbolos em Apocalipse para falar, a minha igreja ela tem o poder dado por mim essa igreja quando ora e pede em nome do meu filho Jesus Cristo Deus fala eu dou o poder e eu dou autoridade a essa igreja e muitas vezes nós não usamos disso, não é verdade? nós não oramos nós não é, utilizamos daquilo que Deus tem nos dado é Jesus mesmo, como eu já, mesmo já disse, Mateus 28, 18 a 20, que fala que ele tem essa autoridade e ele nos envia nessa autoridade. E essas duas testemunhas que representam aqui a igreja verdadeira e fiel, exerce o seu ministério no poder do Espírito Santo. Versículo 7 e 8 fala assim, Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A missão vai ser cumprida. Não é isso que fala? Quando estiverem concluído o testemunho, a igreja vai pregar e vai cumprir o seu propósito. Se você depois vê lá em Mateus 24,14, lá fala que esse evangelho do reino vai ser pregado entre todas as nações. Deus não fala talvez, ou quem sabe, fala assim, vai ser pregado, então, assim, então virá o fim, então virá o fim, então a igreja vai cumprir na autoridade de Jesus o seu chamado, talvez uma igreja ou outra igreja, pensando agora em instituição, em igreja local, uma ou outra não seja fiel, ou talvez até uma ou outra que se acha cristã, não é cristã, mas a verdadeira igreja é a igreja missionária, é a igreja que prega o evangelho, seja ela presbiteriana, batista, metodista ou qualquer outra igreja, mas que prega o verdadeiro Cristo, essa é a igreja verdadeira que vive no poder do Espírito Santo e que serve ao Senhor da Glória e que faz com que Mateus 24,14 se torne cada vez mais real. O evangelho vai ser pregado sim. Homens e mulheres vão se converter através da obra da igreja, porque a igreja não exerce o seu ministério em si, mas no poder do Espírito Santo. Aos olhos do mundo, no entanto, como nós vimos nessa, nesses versículos, a igreja está morrendo, a igreja é uma perdedora, e assim como Cristo foi crucificado e foi dado como perdedor, a igreja está sendo dada como perdedora e vai ser dada como perdedora, como crucificada, humilhada, insignificante, portadora de uma palavra que, antiga e sem valor nenhum para hoje. Apesar disso, desse entendimento do mundo, da instituição igreja, está é, condenada aos olhos do mundo, a igreja vai estar presente até a volta de Cristo, na vida dos fiéis, daqueles que permanecem fiéis, e que continuam pregando o Evangelho. O mundo vê a igreja fraca, mas a igreja de fato é manifesta como sendo essas duas testemunhas, que têm o poder, que pregam, que têm autoridade sobre demônios, que fecham os céus e abram os céus, porque Deus move o seu universo para abençoar, e Deus move o universo para alcançar vidas, e a igreja é esse instrumento de justiça de Deus e de graça de Deus no meio do mundo. Versos 9 e 10 dizem assim, Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas que atormentaram os moradores sobre a terra vejam, o mundo está celebrando a morte da igreja o mundo celebra a morte do cristianismo e agora é, aos olhos do mundo a igreja é uma fraca e essa tem sido a história do povo de Deus através da igreja não é isso? Israel, a igreja são dados como fracos como insignificantes, como lixo Aquele cantor do, dos Beatles, John Lennon, falava Imagine o um mundo né? sem céu sobre a gente, sem, sem religião Esse é o, é o sonho do mundo Mas a igreja prevalece Lá o Salmo 37, versículos 1 e 2 Fala que a alegria dos ímpios é breve, é passageira e eles celebram a morte da igreja, mas a igreja continua viva e exercendo o seu ministério no poder do Espírito Santo. E essa perseguição ao povo de Deus vai se tornar cada vez mais intensa até os finais, o final dos tempos. Até os últimos dias, porque no final dos tempos nós já estamos, nos últimos dias, não é isso? Esses últimos dias inauguraram no ministério de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Os ímpios celebram, mas a igreja continua no poder do Espírito Santo. Versos 11 e 12 dizem assim: Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que viram sobreveio grande medo. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos a contemplaram. O que ele está falando daqui, aqui nesse texto, é a respeito do sopro do espírito que alcança o povo de Deus. E agora esse povo sobe aos céus. Isso não é um arrebatamento é, assim que ninguém está vendo. As pessoas querem separar o arrebatamento da vinda de Cristo. Isso daí parece que prevalece hoje no nosso meio, essa visão. Mas a Bíblia não fala nada de um arrebatamento em segredo. A Bíblia fala de um arrebatamento onde as pessoas vão ver e contemplar o povo de Deus sendo levado para os céus e sendo exaltado pelo próprio Cristo. A Bíblia não fala nada a respeito desse arrebatamento em segredo, secreto, escondido. Não é nada disso. Não é nada disso, não. Então, esse texto está falando do arrebatamento da igreja, de uma forma discreta, está introduzindo o arrebatamento. Eu gostaria que depois você tivesse é, um tempinho, e visse o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 20... A 26, 1 Coríntios 15, versos 20 a 26. Onde fala a respeito da ressurreição dos mortos. Onde Cristo é a primícia. E depois a igreja vai ser levada com Ele. É, e nós estaremos para sempre. E aí nós vamos receber um novo, um novo corpo. Gente, isso é maravilhoso. Isso é bonito demais. Vê 1 Coríntios 15 também, depois. Versículos 42, a 44 vamos ler esse pois assim também é a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção ressuscita na incorrupção semeia-se em desonra ressuscita em glória semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder semeia-se corpo natural ressuscita corpo espiritual se há corpo natural há também corpo espiritual e versos 48 e 49 fala assim como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você, olha, como nós trouxemos a imagem de Adão, que era terreno, agora nós vamos um dia ter a imagem daquele que foi ressurreto e está glorificado e tem o seu corpo celestial. Nós também teremos. É disso que está falando lá no livro de Apocalipse. É disso que está falando quando se refere às testemunhas. De quando Jesus vai chamar a sua igreja. Vem e nós vamos encontrar com ele nos ares. E não vai ser nada em secreto. Vai ser algo é, aberto. E esses inimigos da igreja vão contemplar este momento. Esses inimigos da igreja vão ver a igreja sendo é, levada à presença de Deus em glória 1 Tessalonicenses capítulo 4 também capítulos, é, Versículos 16 e 17 Fala isso Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor é disso que o livro de Apocalipse está falando nesses versículos quando fala que foi, penetrou nesse, nessas testemunhas o espírito de vida e eles se levantaram e eles ouviram a voz vinda do céu subi para aqui e ali a igreja subiu Possam, nós precisamos ter essa certeza, que ao som da última trombeta, da sétima trombeta, a igreja vai subir aos céus. E é disso que João está falando aqui. Nós vamos subir aos céus, nós vamos ser exaltados e nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. E os versos 13 e 14, encerrando este capítulo, falam assim, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade e morri, morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que outras Ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que vem sem demora, vem o terceiro ai. Olha, acompanhem comigo. Então, é, João aqui conta a história dessas testemunhas que representam a igreja verdadeira, que prega o evangelho, vestida de pano de saco, que vive uma vida humilde, humilhada na presença do Senhor, reconhecendo que Deus é Deus e que eles dependem de Deus, esse é o povo de Deus verdadeiro, que se humilha diante de Deus e que depende da sua graça, é um povo que vive na autoridade e no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus que cumpre o seu ministério pregando o Evangelho, fazendo discípulos a Jesus Cristo e que aceita muitas vezes a perseguição do mundo, a humilhação do mundo, que é humilhada, desprezada e esquecida pelo mundo, que o mundo debocha e que o mundo vai cada vez mais desprezar e considerar insignificante e desprezível, mas no momento certo, ao som da última trombeta, esta igreja vai subir em glória nos céus, essa igreja vai ser exaltada por Deus, e os inimigos vão contemplar, diz o verso 12, esta igreja subindo aos céus. Mas estes que ficaram agora vão provar aqui da ira de Deus. Fala a respeito de um terremoto, fala a respeito de mortos. E aqui fala sete mil pessoas que vão morrer. Sete, você sabe, é o número aí da perfeição, de algo que é completo, que é perfeito. E mil, já foi comentado também, mil, milhares, são, é um número para dizer muitos um número difícil de contar um número muito grande então o que ele está falando é que existe um número é, que Deus já conhece e que Deus já sabe o um número exato de pessoas que vai morrer nesse terremoto nessa nessa desgraça que vai acontecer aí nesse, nesse tempo de julgamento e fala assim esse número é um número grande mas esse número completo, Deus conhece Deus sabe, porque Deus está no controle nada está acontecendo fora do seu controle, e ele fala assim e os outros que ficaram, aterrorizados vão dar glória a Deus dar glória a Deus, não quer dizer que eles se convertem, dar glória a Deus não quer dizer que eles se tornam crentes mas eles vão glorificar a Deus ainda não sendo convertidos se pode conferir depois, lá em Daniel 2 versículos 46 a 48 Aonde, aonde pode-se glorificar a Deus sem ser povo de Deus. Aonde você reconhece que Deus é grande, que Deus é poderoso, mas você não o reconhece como o seu Deus, o seu Salvador. O diabo sabe que Deus é Deus, mas ele não o reconhece como o seu Deus. E é por isso que ele vai para o inferno. Então estes aqui é a mesma coisa. Eles vão dar glória a Deus, vão reconhecer que Deus é Deus, mas ainda vão continuar irados e resistentes a, a Deus. A próxima trombeta que nós vamos ver na próxima aula vai marcar o início da eternidade ao lado de Deus de forma plena e também o inferno para aqueles que resistiram à graça de Deus, aqueles que resistiram à pregação do Evangelho, aqueles que se mantiveram rebeldes através dos anos Aqueles que não encontraram em Cristo o seu Salvador, o seu Redentor. Aqueles que se mantiveram rebeldes a esse Deus que quer nos envolver com a sua salvação e com a sua graça. Então, é, eu sei que esse texto foi um pouco pesado para o entendimento. E eu gostaria que você estivesse é, vendo esses textos todos que foram dados, estudando eles de uma forma profunda, para que você possa compreender... Que essas duas testemunhas de fato representam a igreja, essas duas testemunhas já estão presentes e somos nós que cremos em Jesus, por que será que nós gostamos de, sempre é, dessa visão de Hollywood, né? das coisas maravilhosas, de um dragão de verdade, de Moisés voltando, Elias vindo para lutar e fechando o céu, quando na verdade as coisas são mais simples do que parecem essas duas testemunhas, não é ninguém do Antigo Testamento que vai ressuscitar e nem viver de novo, nem ficar andando dois homens pela face da terra fazendo sinais, essas duas testemunhas, é a igreja que sai em missão e cumpre em santidade, em poder, em autoridade, aquilo que lhe foi entregue, a Deus, a glória Maranata vem Senhor Jesus e a nossa oração ao Senhor é que ele nos capacite a cumprir o nosso propósito como povo de Deus e esperamos pelo toque da última trombeta. E quando ouviremos aquela voz. Subi para aqui. E subiremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém.